0: eu venho aqui e atualizo a vinheta muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior Carol Cocumai, Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira Felipe Salles, Gustavo Ribeiro Lucas Tavares, Mariana de Oliveira Matheus Márvila, Natália Marques e Rodrigo Varandas <música> Eu não sei, inclusive, porque isso, isso vem de antes até da gente se conhecer, né? É, eu sou um grande apreciador da franquia Bad Boys. Uhum. Eu, na minha adolescência, assisti os dois filmes na época, né? É, uhum. E gostava muito, sim, adorava Bad Boys. É, nunca me lembro pra pensar muito no quê, né? Por, por quê, né? Mas na minha cabeça sempre foi uma coisa meio Velozes e Furiosos. Bad Boys era uma espécie de Velozes e Furiosos. É... E agora saiu assim, o Novo, né, e eu antes de assistir o um Novo, revisitei os antigos é, uhum. pra, pra lembrar, pra ver de fato como era, né, porque quando eu assisti esses filmes eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade algo assim, uhum. né e uhum. é, fui ver como eles eram Você disse que você assistiu, você assistiu só o Novo Ou você também foi rever a franquia?
1: Então, Bad Boys eu nunca tinha visto, na verdade Eu só, ah, mas, é? eu só, eu só sabia que existia Por fama, e aí agora que saiu esse, esse revival Eu resolvi então ver pela primeira vez Os outros dois, então há pouco tempo eu maratonei os três
0: uhum. Então O primeiro filme, ele são Os dois, dois primeiros filmes são do Michael Bay né Esse terceiro não é uhum. O primeiro é o filme de estreia do Michael Bay é o, o fim de estreia? Eu, eu percebi que era de, de começo de carreira dele, até porque ainda não tinha a marca Michael Bay, né? As coisas ainda é, não Tão expl... forte não, assim, sim. Não explodia tudo. Era um, era é. um filme policial de, prime... de pequeno escopo. Inclusive, é muito interessante ver como que do Bad Boys 1 pro Bad Boys 2, o que era um departamentozinho de polícia comum se tornou a, a central é. da FBI, né? É. É... então esse primeiro filme ele é um filme de policial mais, mais enxuto, mais, mais... com um escopo bem menor com é... uma delegacia de polícia que de fato parece uma delegacia de polícia e não um, um uhum. negócio de guerra avançadíssimo né? uhum. um negócio assim Uh, mas esses dois primeiros filmes, o que sustenta eles de fato, são os protagonistas. né? Você pode tirar absolutamente tudo, e é, são os dois atores, e a química entre eles, e a atuação deles, e a forma como eles interagem, uh, que sustenta essa franquia nas costas. Uh... É,
1: o, esse formato de Body Cop, <risos> ele eu fui ler né, alguns reviews da época do primeiro filme, e já era apontado. É o primeiro filme de 95. 98, uma coisa assim. O primeiro filme é de 95, eu acho. Isso, 95. O segundo na é de 2003. E... Na época já era um gênero batido, né?
0: Uh -huh, Algumas uh -huh.
1: críticas na época já falaram: ah, o Will Smith e o Martin Lawrence conseguem injetar é, um pouco de vida ah, nesse gênero já batido por causa das atuações dele, porque no geral é só mais um marco da Mortífera. Então, assim, já vem. Nos anos 90, esse filme já era. É a milésima é, é, versão desse gênero que vem desde os anos 80 e tal, dos dois caras que são policiais e são amigos. E ficam Não, conversando, e assim... etc. E a diferença é que dessa vez são dois homens negros e são, dois, e são dois comediantes. É, fazendo numa história séria Então eles trazem um pouco do humor deles Ali no bate-volta do diálogo dos dois
0: é, Pois é, e assim é, Esses filmes já são, né? tinham um monte de horrores né? é, Mas eles ainda Visavam primariamente um, um, um público Mais branco, então é interessante que Bad Boys É um filme que não é só protagonizado Por negros, mas que também trata é, De certa forma de uma cultura Negra, né ele, ele, é de uma, ele é um misto de duas ondas de filme Que a gente viu ali no, começo dos 90, é, no final dos anos 90 Começando dos 2000 que eram é um times de policial de helicóptero e os filmes é, do, da, daquele, dos Wade Brothers, né? normalmente eram comédias uhum. com elenco primariamente negro e fazendo é, piadas à comunidade negra. Então ele acaba juntando essas duas coisas e acaba sendo interessante por ser um filme de ação que não está pensando no homem branco, está pensando uhum. no, também no homem, mas no homem de outras entinias, né? Uhum. Na época, eu acho que. Porque se você parar para lembrar desses Buddy Cops, é, você tinha alguns com negros, mas sempre que tinha um negro, o parceiro era branco. Né? Era sempre um cara branco e um cara negro Acho que Bad Boys é o único Que você tem dois caras negros é, Protagonizando o filme E um elenco primariamente negro também né? Em torno deles é, Interesses amorosos, esposas, etc Família, são todos negros é, e, então acho que isso também, não é só os dois, não é só esse, a atuação deles, né? Que é realmente muito boa e a interação deles e a química deles que sustenta o filme e que traz esse ar de renovação no primeiro Bad Boys. Mas também o fato de ser um filme uh, voltado para um público, para uma minoria e não para o... não é para o não é homem hétero branco, é para o uhum. homem hétero negro. Então pelo é. menos um dos três pilares cai, né? É. É, e isso, isso já traz já é uma um ajuda. frescor. Sim.
1: O, o primeiro filme ele tem né? sequências de ação muito competentes eu, eu, e assim a, a, a história não é nada demais é, mas é, não chega a ser ofensiva nem nada, é o suficiente é o que precisa ser mesmo e as Michael Bayzices do filme, nesse contexto que o Michael Bay não era um diretor tão poderoso, e talvez não tinha ainda enlouquecido, é, dão até um charme pro filme, né? Sim, sim, Você tem umas câmeras lentas em alguns momentos, uns takes, porque o Michael Bay, ele, ele, na verdade, ele é um diretor, é, eu gosto, porque ele, é um, ele vem do mundo dos videoclipes, então ele sabe fazer um take estiloso. Ele sabe como posicionar os atores e usar a iluminação e usar a fotografia de uma forma que faz uns takes elegantes, gostosos de assistir. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte visual. Eu gosto de ser masturbado com meu, pelos meus olhos. Isso soa bem estranho e alienígena,
0: mas... <risos> Sim, é esquisito. Né?
1: É, mas eu é. gosto disso. Eu <risos> me deleito em ver, né, coisas bonitas e cool e etc. É, o problema do Michael
0: Bay é quando pior ele Piorou quando você muito falou poder. que gosta de ver coisas bonitas e cool. <risos> E
1: cu eu gosto de ver cu às vezes é. E aí, o que acontece? É. E aí, no primeiro filme, ele tá... Ele, ele, ele tá ainda numa coleira, né? Ali, né? Talvez não tenha dado tanto poder pra ele assim, porque ele tava se provando. E aí, então, eu acho que o filme se beneficia por isso.
0: Não, eu acho porque que a parte é parte disso, eu acho que ele também acaba virando uma caricatura dele mesmo, né, chega um momento Sim. em que os produtores esperam que ele faça o exagero do Michael Bay, né, uhum. e aí, então eu acho que pode ser um pouco dos dois, pode ser não só que ele tá numa coleira, mas também uhum. e ter limitações orçamentárias, né, mas uhum. também porque não, os, os, ninguém tá cobrando que ele faça isso, né, é. que eu acho que é o problema do segundo filme, o segundo filme para mim já parece a cobrança que o Michael Bay seja o Michael Bay, né. O, pr... é.
1: o, o segundo filme me incomodou demais, porque assim... Ele é horrível, do... eu... horrível, é horrível. É. eu gostei do primeiro filme. O segundo filme, é assim, a primeira coisa que você perde do primeiro é o seguinte. No primeiro você tinha do... dois personagens que pareciam pessoas, de verdade. Uhum. E você tinha o bate-volta cômico entre os dois, aí você tinha o Will Smith, que ele na verdade é o... É o protagonista é, mais clássico de ação, ele é o galã, ele é o sério, né? Ele, ele teoricamente, ele, ele é do, né? do, do comic duo ali, ele é a straight person, né? Ele é a pessoa mais uhum. séria. E você tem o Matt Lawrence que ele é... Faz a contraparte mais cômica, ele é pra ser um pouco mais atrapalhado, um pouco mais, Sim. enfim. Ao e mesmo um pouco tempo, mais né, também a voz Lawrence, da...
0: É interessante Não. que eles equilibram várias dicotomias, né? Então o Martin Lawrence é o mais atrapalhado e mais engraçado, mas também é o cara mais velho, o cara de família, um, enquanto o ele Smith é o cara ele é mais jovem, mulherengo.
1: Exato, o Will Smith Smith é o cara também, por ser solteiro e mulherengo e mais novo, ele também é mais ousado e mais irresponsável. E o Martin Lawrence funciona como um contraponto, como a consciência dele, pra poder fazer um pouco também do contrapeso e, e, e tornar as ações dele um pouco mais realistas e dar um pouco de bom senso pra coisa toda. No segundo filme... Eles são literalmente caricaturas do que eles eram... Sim... Então o Will Smith vira o super-homem... Vira uma... Enfim... Uma máquina de, de explodir e matar coisas... E o Marty Lawrence, assim, é o, que é o mais prejudicado pra mim, porque é o mais injustiçado, porque é, o Will Smith, assim, se ele já era o galã-herói, ele vira mais galã-herói ainda. Então, né, todo mundo, é, né, praise o Will Smith. Agora uhum. o Martin Lawrence, ele vira um palhaço. Sim. Completamente incompetente enquanto policial, completamente incompetente. E o diálogo dos dois viram só assim. Enfim, viram um bate-volta que poderia ser inteligente, vira só uma coleção de estereótipos, e um monte de piada fácil, idiotíssima. E... Mas a coisa que mais me incomoda nesse filme é o um número de gente inocente que morre. Sim, sim. Sem que o filme se dê conta que uh -huh. tá fazendo isso em nenhum. Assim,
0: <risos> tem uma sequência do filme, a cena final, toda a cena de ação final é terrível, terrível, é, porque tem um monte irrita. de gente morrendo, é uma propaganda é. americana descarada, ridícula, ridícula, ridícula do nada, né? O filme porque começou a assim, um América fuck yeah. <risos> é, porque
1: assim, é óbvio né? você tem uma grande, assim, são cenas de ação, são perseguições bonitas de se ver, porque elas são muito bem feitas e grandiosas é, no, no, assim, pelo ponto de vista da construção da cena em si mas se você for ver o que está acontecendo você está vendo dois policiais que estão agindo de forma totalmente irresponsável estão colocando em risco a vida de vários inocentes, estão matando vários inocentes, só por conta dessa incompetência porque uhum. eles estão perseguindo os vilões em situações que colocam civis em risco sem se preocupar eles com os civis. São milicianos, né?
0: Os dois são milicianos. É, Desde o primeiro filme na verdade, verdade filmos... mas o segundo filme leva isso ao extremo, né? E a eles cena que melhor representa fora da lei.
1: Sim, e a cena que melhor representa isso é essa cena final em que eles estão passa, eles estão, tem uma favela num país da América do Sul, que se qual é? É Cuba, Cuba? É, eles estão em
0: Cuba, eles estão em Cuba, sim. Eles estão em Cuba. É, pra pra é piorar fa... a propaganda é, americana, é. ainda em Cuba. Eles
1: estão numa favela de Cuba, e aí o, os dois heróis estão num carro, passando por cima dos barracos da favela, e destruindo sim, as casas sim. das pessoas, enquanto o Will Smith fala... Uhu! Uhum.
0: Ele tá comendo, ele, ele
1: tá achando maneiríssimo. E aí o Martin Lawrence tá... A gente vai morrer, a gente vai morrer. E é assim, enquanto isso, você imagina... De, porque, assim, dentro daquelas casas tem gente morando, óbvio. Porque, Sim, que, porque eles falam teria? algo na
0: linha de tipo... Ah, aqui são os laboratórios <risos> de fazer droga. É por isso que as barracos explodem, inclusive, tem né? Não, um
1: varal com roupa. Parece uma comunidade. Tem uma roupa de criança. <risos> Exato. Então, assim, o problema não é gente inocente morrer como efeito colateral de uma grande cena de ação. O problema é gente inocente é, morrer sem que os heróis se preocupem com isso como fruto direto da falta de responsabilidade deles e os heróis ainda por cima acham que é tudo maneiríssimo o que está acontecendo com eles entendeu um, um o Will Smith acha tudo muito maneiro porque ele adora adrenalina e o Martin Lawrence não acha maneiro Mas só porque ele não quer morrer E ele tá com medo, e ele tem que ser o cagão da história entendeu? Pois é. Então esse segundo filme é uma tragédia
0: Pois é, e o primeiro filme Que é sobre representatividade né? Que é interessante por você ter é, uma minoria americana Representada e, e, e bem representada Porque no fim das contas você tem dois Personagens que são opostos né? Então isso dá não só um, não só, só Personagens negros, como tem uma variedade De personagens negros, né? ainda são homens negros Mas enfim, tem, homens héteros, mas ainda tem uma variedade Grande ali, no segundo uhum. filme esses mesmos personagens são tirados completamente de toda a sua profundidade e se uhum. tornam uma, no final, especialmente nessa cena final, né? Se tornam uma máquina de passar por cima de uma minoria que, pra piorar, somos nós, né? É. <risos> 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 então é revoltante, é revoltante esse segundo filme, é, é revoltante. E no é. final, o Porto Seguro deles, né, é a base americana em Cuba. Meu Deus, é o rio.
1: É, o Michael Bay já mostrando o militarismo exacerbado que ele ama, né, que ele injetou nos É, ele, nos ele é uma propaganda, depois. né, ele é uma propaganda é, do exército americano, esse
0: filme. É um filme de policial que no final vira uma propaganda do exército americana. É.
1: mas assim, eu queria, eu, eu só queria passar a ideia assim, eu particularmente, não é isso que me incomoda mais, entendeu? Porque eu tô acostumado com esse uh -huh. tipo de coisa. Inclusive, tem um filme de guerra, relativamente recente do, do Michael Bay, que é com o, o John Krasinski, que eu não odiei. <risos> é um filme sobre exército, se passa no Oriente Médio, não sei o quê, e é um filme ainda legalzinho, não é, a assim, apesar do, né, do, do, do militarismo exacerbado, não, eu, não, eu, eu acho interessante então o problema pra mim, não é nem só esse o problema, é a tragédia que é você pegar personagens que eram bons personagens e transformar eles nessas duas Esvaziar caricaturas eles, né? de ser, é, esvaziá esvaziados completamente e essas cenas de ação que são completamente são de péssimo gosto, como a cena no Necrotério, por exemplo Nossa, de péssimo é terrível, terrível. gosto Péssimo gosto. Porque tem um cara que o tá guardando filme, drogas. Né,
0: já tinha, o primeiro filme já tinha o um machismo, já tinha uma homofobiazinha, já tinha essas coisas. Mas esse Sim. segundo filme, puta, que pariu, Nossa. né? Ele leva também pro extremo.
1: E aí, e aí tem esse cara que guarda drogas em cadáveres, né? Então eles fazem piada com os corpos e tem um cadáver de uma mulher com os peitões. E aí, numa hora, o personagem do Marty Lawrence tá dentro do cobertor com um cadáver, com os peitões balançando na cara dele. E tipo, caralho, mano, Sim. parece piada, parece uma sketch <risos> do Saturday Night Live, entendeu? Parece que alguém quis fazer uma paródia do que seria um filme ultra-americano, ultra-machista, ultra... -americano, ultra, -machista, ultra... Nacionalista, entendeu? Porque não parece sério, não parece que alguém realmente aprovou. Alguém aprovou isso de verdade? Pois é, né? e, mas assim, na
0: época, <risos> quando eu tinha. O mais bizarro e o mais assustador é que você quando não eu tinha importou, 13 anos e é. vi esse filme, eu não me importei. Isso não, era velho, o normal. É, é. Só que aquele negócio, você tinha 13 anos, beleza, o pior é, são, são
1: é. o, o pior são adultos em 2020 que vem esse filme e acham o máximo, entendeu? Porque existem.
0: Aham, uhum, então, com certeza, né? Sim. Porque
1: eu fui lá na minha rede social, né, de filmes, marcar que eu vi esse filme, <risos> e deixei meu textinho falando, e tinha um cara que reclamou comigo, falou que, que nada a ver o que eu tô falando, que as imagens são ótimas, que assim, como se Tretando eu me preocupar... É, como se eu me preocupar com a vida de inocentes fosse uma certa forma frescura minha, entendeu? Uhum. Só que, enfim... <risos>
0: Bem, e aí teve um filme novo, né, é, desse ano, Bad Boys se for chama Life. Bad Boys for Life, é o terceiro, então assim, do primeiro filme pro segundo filme foram oito anos, e do uhum. segundo filme pra agora foram 17 anos, acho que é isso, tipo isso. Uma coisa assim, uma esse, coisa filme, assim uma cota, esse filme,
1: né? assim, aquele negócio, é, desde que eu conheço essa marca Bad Boys, eu nunca tinha visto, mas eu conheço por quê? Porque estavam falando de fazer um 3. Então, assim, eles falam de fazer um Bad Boy 3 desde que eu me entendo por gente, literalmente, assim. Demorou muito pra acontecer, não sei porquê.
0: Sim, e esse filme ele resgata um pouco da humanidade, da profundidade dos personagens do primeiro, né? Uhum. Então a gente vai ver esses personagens do, do, do segundo filme já com uma idade mais avançada, né? Tá nascendo o neto do Marshall Lawrence, né? Uhum. É e aí você vê um pouco mais da, 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 da eu acho interessante que ele traz não só a profundidade dos personagens mas também traz uma coisa que os outros filmes não tinham, que é um pouco mais de crítica ao fato de eles serem policiais milicianos, né eles agirem por fora da lei de um jeito completamente inconsequente é, e, e também os perigos de serem policiais ele é um filme um pouco mais visceral você, a, a vida do, dos personagens está um pouco mais em risco do que estava nos filmes anteriores, né uhum. é, Talvez porque eles estão envelhecidos, mas também porque é um filme com uma pegada um pouquinho diferente uhum. Ao mesmo tempo, o filme me confunde Porque uhum. ele tá claramente tentando fazer aquilo que eu falei né? Bad Boys para mim sempre foi como Velozes e Furiosos E ele tá, eles estão realmente querendo transformar, aparentemente, Bad Boys num novo Velozes e Furiosos Numa outra uhum. franquia, estilo Velozes e Furiosos Até pela forma como ele termina, pelas algumas coisas que ele faz e tudo mais A é, Então de
1: família, né?
0: Sim, também, né? É, e, e aí, isso faz com que o filme tenha uma... Uma mensagem meio confusa, né? Porque ele parte, boa parte, em boa parte dele ele até denuncia a violência dos filmes anteriores. Você tem especialmente o personagem do Morty Lawrence fazendo esse contraponto, né? É, de que chega, né? De ser um vetor de violência, é, seja como policial, ou seja como uma máquina de matar do Michael Bay. É, e, e mais ao mesmo tempo, o filme entrega uma mensagem mista, né? Quando ele vai entrando para esse outro lado e você vê que ele tá galgando uma coisa para uma franquia, ele dá uma cagada em cima dessa mensagem e ele termina. Não, não exatamente falando sobre isso é, eu achei assim eu achei, eu, acho, eu achei interessante e legal que ele traga de volta uh, esses elementos que se perderam da, da, da franquia do primeiro filme, eu uhum. gosto que ele faça o um novo Velozes e Furiosos porque afinal eu gosto de Velozes e Furiosos eu quero ver isso, né? eu quero ver eu gosto de ver um filme de ação, é, de uma ação mesmo inconsequente, leve, uhum. tranquila ao mesmo tempo que envolve muitas minorias, né? o elenco de Velozes e Furiosos ele é muito pouco branco e isso é interessante é, é bacana uhum. porque até os tempos que eles tratam e isso, tipo, como é, você comentou, não sei se já saiu ou se vai sair ainda, mas você comentou do Midnight Kiss no Into the Dark. É, é interessante você ver um filme que os brancos são a minoria, né? É refrescante uhum. ver isso, né? mesmo que ele, o filme não trate sobre isso, não fale sobre isso, isso é refrescante. Uh, então, isso também me anima, mas uh, o fato dele trazer nesses personagens uh, 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 essas duas coisas entram em conflito, né? Porque uh, ele traz a, a profundidade dos personagens do começo, mas quer fazer algo raso, uh, como foi o segundo, né? O propósito final é fazer uma coisa um pouco mais rasa, e isso faz com que você não consiga olhar com tanta ingenuidade como você olha com Velozes e Furiosos para as coisas uhum. que estão acontecendo ali. Então, eu achei isso meio contrastante, né? Ao mesmo tempo, talvez um próximo filme já resolva isso. Não sei exatamente como, mas trazendo profundidade, mas não tanta, não sei exatamente como seria feito, né? É, mas eu acho que essas duas ideias são conflitantes, e isso acaba fazendo o filme perder um pouco. É como se o filme fosse em dois filmes, que eu gosto dos dois, mas quando colocados juntos, eles se atrapalham. Uhum.
1: É, eu não sei, assim, eu, eu, eu com certeza gostei mais do que o segundo, né? Óbvio. <risos> é, eu acho que foi uma decisão acertada, eles pisarem no freio um pouco. É... E aí, você tem uma contrapartida, na verdade. Você, você não tem cenas de ação tão grandiosas como é, o segundo filme, mas em troca você tem um pouco da humanidade dos personagens de volta. E uma história mais pé no chão. Os personagens voltam a se comportar como seres humanos uh -huh, <risos> e não sim. como caricaturas ambulantes, matadores de gente inocente. Então, isso é legal também. É, o filme tem momentos é, surpreendentes e verdadeiramente emotivos. Uhum. O que é legal também, porque você dá um peso legal a narrativa. Ao mesmo tempo, a história é meio novelesca, né? É, o, 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 a trama principal, quando ela se revela, ela é basicamente uma novela mexicana. É uma novelão, sim. Então, isso faz com que você possa, talvez, ficar um pouco cínico... E levantar a sobrancelha assim e perder um pouco da boa vontade que, que o começo do filme te faz, né? O começo do filme te, te é, ganha de volta a sua boa vontade. Volta pra gente, volta pra esse universo, dá uma chance. Aí você fala assim, beleza, vou dar uma chance. Aí, de repente, vira uma novela, você fica assim, hum, eu sei o que você tá tentando fazer, eu uhum. não vou cair nessa, seu safadinho, <risos> entendeu? Vamos ver, vai depender de como você vai amarrar essa história, de como vai ser o desenvolvimento disso, o que você vai fazer com isso, né? Esse desenvolvimento me deixou desconfiado, vamos esperar pra ver. E aí, em última análise, acaba uma coisa que é divertida, <risos> que é legal, uhum. que não é nada demais, que, né, tipo assim, não é. Assim, ele não, ele não propõe é, nenhuma grande reflexão sobre esses dois policiais que agora estão velhos, é, porque, apesar do que está acontecendo na vida deles agora, eles também não estão então, assim, o, o filme não se preocupa assim, com essa reflexão, tem um pouco da coisa do Will Smith ainda ser um cara solteiro e quando que ele vai, afinal de contas enquanto o outro já, já, já tá para ter um neto é, ele ainda não assentou, então tem um pouco dessa discussão, né, tipo, quando que você vai, né, é, uhum. quando que vai ser o bastante para você essa vida e tal mas eu acho que talvez o filme poderia ter abordado um pouco mais, o que que é você ter você ser, você ter sido é, um super herói e agora você tá numa outra fase totalmente da vida, né? Sim. Talvez o filme poderia ter ido mais para esse lado e menos pro lado da farofa mexicana. É, teria sido mais interessante, porque a Farofa Mexicana nem faz tanto sentido, assim.
0: É, então, mas a é Farofa Mexicana é o Velozes e Furiosos, né?
1: Exato, <risos> que, 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 que é o que eles tentaram colocar ali, e aí fica esquisito, porque você, cadê o toreto, Cadê o... Cadê
0: o... <risos> era
1: pra ter outra galera aqui, não era tem pra ter o... Tem que ter um
0: crossover, né? Velozes e Furiosos, é, depois.
1: <risos> tem que ter. Mas é assim, né, algumas cenas de ação são legais, o filme é... É aquele negócio, se eu pudesse fazer o Bad Boys perfeito, né, eu, eu, eu faria, é, o, sabe, eu faria, tipo, um roteiro mais próximo do primeiro, é, com cenas tira, de ação... Tira,
0: né, tira, tira essas unity que tem, né, <risos> por que que tudo precisa ser um negócio de ultra tecnológico, por que que não pode ser só um departamento de polícia normal? É,
1: exato, é, é, porque <risos> eles tentam fazer quase que um, um, uma ponte pra um possível spin-off ali, né, porque tem uma uma uhum. galera ajudando eles ajudando... mas aí é que tá, isso é uma coisa meio boba, isso é uma coisa muito que aconteceu em, em Duro de Matar quatro eu acho, que foi o primeiro que é com ele velho já, tipo muito tempo depois, foi o Revival, né chegou a ter um 5, eu acho mas o 4 tem muito disso, tipo assim, de confrontar é, esse policial que já é velho de guerra com seus métodos antigos, mas só que agora o, tem que trabalhar junto com alguém mais jovem que tá ligado com as tecnologias. Então, assim, é uma forma meio boba antiquada de você retratar é, a diferença de gerações num filme, entendeu? Uhum. Tipo, mesmo porque... O que me deu raiva no terceiro foi até bom você falar que me lembrou disso, desse comentário. É, a todo momento, o Will Smith, ele olha com desprezo. Porque a galera mais jovem da, da unidade lá te, ultra tecnológica, que ele é forçado a trabalhar junto com eles, eles têm vários procedimentos e várias regras para poder fazer as coisas. E o filme quer vender a ideia de que o Will Smith é esse cara das antigas, que não liga para essas coisas, e que o método dele, apesar de ser mais cru, é mais eficaz.
0: Sim. Só que, por experiência <risos> própria... Não existe eficácia própria... maior do que você atravessar a favela inteira.
1: <risos> então, por experiência própria de ver as ações dele antes, a gente sabe que, na verdade o método dele é o pior possível ele <risos> nunca conseguiu absolutamente nada de bom com isso, porque nos filmes uhum. não é nem como se o segundo filme acho assim, se pelo menos como resultado da matança eles conseguissem alguma coisa positiva mas nem isso, né uhum. ele, ele, ele só conseguem é, é, piorar a situação toda até que no final, por acaso alguém consegue matar o vilão e aí acaba porque o vilão morreu entendeu? mas assim, em nenhum momento o método dele deles parece ser melhor do que um método com, com bom senso, entendeu? Enfim. Então isso estraga um pouco essa dinâmica do terceiro filme. Eu acho que eles não deveriam ter feito isso. Entendeu? Porque a gente, a gente tem comprovadamente a prova de que o método do Will Smith não é bom. Então ele conflitar com a galera nova não funciona. Entendeu? Sim. Porque... Vamos dar pra galera nova e, seu, e, e a sua burocracia uma chance? Porque a, a, o não, seu, seu, seu jeito caótico lembra. claramente não dá certo. Pois é, né?
0: E, fa e faz você perder um pouco de empatia com o personagem também, né? Total, <risos> que aí é. você lembra que ele é um maníaco violento É um cuzão, é.
1: Você é um cuzão. Tipo, o filme quer muito, entendeu? Tipo assim, o filme, na verdade, ele quer um pouco que você esqueça que o 2 aconteceu, entendeu? Uhum, mas ao mesmo ele... tempo ele fica fazendo
0: referenciazinhas né? O menino, inclusive, que, que é o pai do neném, sim, do... é o mesmo. É o garoto
1: né? que eles fazem bullying no segundo, é, que é então... horrível
0: aquela cena também. Sim, sim. <risos> Então é difícil, né? Esquecer quando o próprio filme é. tá me lembrando.
1: É, é. O filme funcionaria melhor se ele fosse o 2. Na verdade, o Bad Boys 3 é o, é o Bad Boys 2 ideal.
0: Aham, uhum, sim. sim. Né? que é uma poderia continuação ser, né? ele poderia só problemas. referenciar o primeiro e fingir que o 2 funcionou em febril.
1: Exato. Tantos filmes fazem isso, é. É que o 2 foi um sucesso de bilheteria, né? Pois então é, não não, acho que é por que isso. isso. Sim, sim.
0: É. As pessoas vão A... lá esperando né as referências.
1: É. De Apesar de ter sido um fracasso de crítica, foi um sucesso de bilheteria e é isso que importa no final das contas. É, tem, tem uma série que chegou agora na... Amazon Prime, mas ela é da AMC E aí a Amazon Prime tá distribuindo né, Internacionalmente, chamada Dispatches From Elsewhere uhum. é, um nome, é um nome meio enrolado de falar Mas <risos> Sim. vai estar tá escrito No post, aí vocês vão saber do que eu tô falando É, despachos de outro lugar Acho que é literalmente esse o A tradução que tem na Prime Video, inclusive é, Não sei se seria uma tradução muito boa É mas despacho que no sabe...
0: sentido de quê? De enviar coisa? Tipo, despachante? É,
1: é, é, não, é okay. não é um trabalho não, é um... e, bom, enfim ah, essa, essa série é do Jason Segel é, faz um tempo que ele não faz nada, assim, que ele tá meio sumido é, eu só lembro dele de alguns filmes assim que eu vi uns anos atrás e tal é, é criada por ele e ele escreve vários dos episódios também sozinho e coescreve alguns, né? e é estrelada por ele também, embora tenham vários personagens, ele é meio que o protagonista dos protagonistas né uhum. e aí, é, como é que é o nome que dá aquele tipo de aquele jogo que, que é tipo um RPG pra todo mundo, assim Você acha uma pista aí vai pra É uma um praça. ARG ARG, isso Sim. É, é basicamente isso, rolou uns anos atrás um, um, um ARG Nos Estados Unidos, acho que na Filadélfia, se não me engano Que é a cidade onde a série se passa Aí tem um documentário falando sobre esse negócio Chamado The Institute E aí esse é Baseado nessa experiência É em São Francisco é Em São Francisco, isso é a série da Filadélfia. <risos> a série da é Filadélfia... Filadélfia,
0: mas o ARG foi em São Francisco, é isso.
1: É, então, aí parece que na Filadélfia tem vários... Resolveram colocar lá porque também tem várias é, artes de rua e, e... Enfim, diz que é uma cidade muito bonita, muito artística e tal. Então, São Francisco também é meio assim. então Acho que é por isso que eles decidiram, porque isso faz parte do, do jogo, né? Então, aí ele pegou essa, esse, esse conceito do, do, do ARG e aí resolveu fazer uma série que basicamente é sobre isso, mas não é sobre isso então assim, você tem esses você tem esses esses personagens que a, as vidas deles são personagens totalmente diferentes, e as vidas deles se, é, se juntam, se unem porque todos eles acabam caindo nesse, nesse jogo e começam a se empolgar, porque a, a missão desse jogo é achar uma garota chamada Clara, e aí você tem que, você tem uma organização maligna chamada Jejuni Institute, que tá aparentemente é por trás do desaparecimento dessa clara e você tem tipo uma resistência assim que é a galera que está organizando esse jogo e que está querendo é colocar as pessoas para poder desmascarar esse instituto maligno e achar a a Clara, né? E aí esses personagens acabam, eles vão levando cada vez mais a sério, assim, o, 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 o negócio. E aí o jogo vai começando a se revelar mais do que só um jogo, né? Porque a narrativa, ela é totalmente... É, ela vai ficando é, metalinguística, ela vai ficando é, fantasiosa, ela vai ficando filosófica, entendeu? E aí, na verdade, o mistério em si não importa tanto. Na verdade, a história é mais sobre... É, esses personagens, cada um deles está num período difícil de vida, né? Você tem o, o protagonista, que é o próprio Jason, é o Peter, é o Jason que interpreta, ele é um cara que. Ele, ele provavelmente. É, não sei se foi a intenção do, do, do Jason fazer isso no personagem, mas ele me parece ser neurodivergente, porque ele tem, tem dificuldade de conexão. É, com as pessoas, ele é uma pessoa muito introvertida, ele é uma pessoa que ele não entende muito bem sobre, é, enfim, relacionamentos interpessoais, e ele se sente muito isolado por causa disso, ele acha que ele chegou num ponto da vida dele que ele não tem muito, ele não vê muito mais graça ou motivo para seguir em frente, enfim, ele apresenta um certo, um certo quadro de depressão também, eu acho, é, tem muita coisa do próprio... É, pessoal do do ator, né, que ele coloca no no personagem assim, de estar tá se sentindo meio que não sei mais qual vai ser a próxima coisa da minha vida, eu nunca vi graça em muita coisa e agora eu não sei mais também o que que, eu, o que, que vai me, me empurrar pra frente, né, e ele tá assistindo muito sozinho, e todos os personagens estão se sentindo, assim, deslocados e, 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 e solitários na sua, na, em suas vidas naquele momento, né e de alguma forma participar desse jogo e se unir com as outras pessoas é, é uma experiência é, provoca uma catarse em cada um deles né provoca um tipo de é, um tipo de como se fala, perdi a palavra, tipo de reflexão. É. é Super simples a palavra que eu perdi. Tô ficando cada <risos> vez mais doido. É o é, o ansiolite. é que faz isso com você. É, e aí, cada um deles tem... E aí, cada episódio... No começo da série, cada episódio é focado num deles. Todos eles participam, mas é um pouco mais focado num deles, né? E aí, todo episódio começa, quase todo episódio começa com uma narração. O cara que, aparentemente, é o vilão da história, que é o dono do Jejun Institute, ele fala com você pra câmera, e ele fala, é, hoje nós vamos falar da, do Peter. Imagine que o Peter é você, se você é uma pessoa assim, 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 e aí eles contam, né? Quem é o personagem, que, enfim, e te faz conectar com ele e tal. E aí o segundo episódio tem a Simone, que é uma mulher transexual que também tá num, num momento de muitas dúvidas na vida dela. E aí tem a... tem a eu esqueci o nome, da que é a Sally Field que faz, que já é uma, uma mulher mais velha, que teve ela faz a Janice Foster, o que?
0: o nome da personagem da Sally Field é Janice Foster
1: é a Janice, isso, aí a Janice ela tá também no momento de o marido dela é, é, enfim, aconteceu uma coisa com o marido dela ela dedicou muito tempo da vida dela a esse marido então agora que, ela, que ele não tá mais na, é, é, enfim, então enfim, ativo e presente na vida dela ela não sabe muito bem o que, qual vai ser também o próximo capítulo e tal e aí tem o Fredwin que é um cara que é sempre é, é extremamente bem sucedido milionário extremamente bom em tudo e ele também tem lá certos problemas e tal de, de, de ser compreendido ser entendido e tal de entender outras pessoas tem alguns problemas também de empatia porque ele é muito controlador, então, tem muitas coisas também. E eles acabam criando esse núcleo de, de amizade pra desvendar esse, esse mistério. Mas, na verdade, o que eles acabam achando... Olha que bonito. É uns aos outros, enfim. Uhum. E, e tem um relacionamento... Assim, um ponto alto da série é que tem um relacionamento, né? Tipo, tem, 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 o casal principal é o protagonista com a Simone. E você não vê isso né? nas séries, né? Uma, uma, é, bem legal. Um, um, um homem hétero, né? cis, se relacionando com uma mulher e isso nunca é um problema entre os dois, né, os, os, os percalços que esse casal tem durante, eles têm uma amizade muito bonita e a história de amor deles tem um certo, né, uns, uns vai e voltas, né, durante a, a temporada tem alguns problemas, mas são problemas mesmo, né, não é uma questão, é, ninguém nunca vê isso como se não fosse algo natural, né, entre os protagonistas e tal, então isso é um tipo de preocupação que salta aos olhos, porque como é uma série escrita por um cara que é um, que é um cara cis e tal, né? eu não sei, eu, eu tô presumindo que ele é heterossexual, mas ele pode nem ser. É... Mas assim, não é uma prioridade de uma história dessas, né? Colocar esse tipo de representatividade, assim, representar um relacionamento desses, né? Geralmente, é, provavelmente a personagem é, na mão de qualquer outro escritor seria só uma mulher cis mesmo. É... E aí ela teria algum outro tipo de, de, de questão, assim, né para poder é... mas como a transexualidade dela em si é tipo assim ela, é, ela 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 tá ali ela é uma das questões da personagem mas não mas não se resume a isso também né tem outras coisas acontecendo então a personagem dela poderia ser facilmente substituída por uma personagem cis então o fato de terem se preocupado em criar esse tipo de situação diferente eu acho que a série merece é... Merece um elogio por isso, né? É, mas ela é toda muito esquisita, assim. É uma série toda muito estranha, porque ela mistura... Falo. Tudo que eu tô vendo é muito interessante.
0: Eu tô com bastante vontade de assistir. E é, eu acabei de descobrir que um dos personagens, o Fredwin, ele é feito pelo Android 3000, que é um dos caras do podcast.
1: Ah, eu não sabia que era ele. Sim.
0: Eu nem sabia que ele atuava. Eu não sabia que era Mas ele, ele, atua, era ele atua, ele é tem até uma filmografia aqui, ele atua.
1: Eu não sabia que era ele Herói. Eu acho que eu, eu, eu não prestei atenção nas, nas, nos créditos do começo do episódio.
0: É, ele tá não... com o nome. Não tá como Under 3000, não, ele tá como ah, um o ali. Ah,
1: então é
0: Ele não foi registrado em cartório como o não.
1: Não, porra, mas a galera <risos> geralmente usa o nome artístico quando vai a Lady Gaga. Ah, é, mas vai, é, é normal Gaga. ter o um nome
0: de ator. E é um nome de cantor, às vezes, né? A gente tem o Charles que é. faz isso, às ele é. faz isso. Quem mais faz o The Rock faz isso. No Wrestling ele é The Rock. No cinema ele é Dani Johnson. É,
1: é, é. Mas interessante saber. Mas é, tipo assim, é uma série muito curiosa, porque é, tudo que eu posso falar dela, não, eu não vou estar te dando uma. Uma representação fiel do que ela é, de tudo que ela é. Uhum. É, eu percebi narrativa... pelo quão abstrato
0: o teu, teu review precisa ser. <risos> <risos> pra, você Exato, falar pra não sobre revelar ela.
1: nada. É, então, por exemplo, você tem é, o mistério <risos> inicial, o, o, esse Instituto Maligno, por exemplo, ele, por motivo nenhum, ele é totalmente Dharma, entendeu? Iniciativa Dharma. Então, ele é cheio uhum. de induções em vídeo, com televisão antiga, e com várias, vários elementos, assim, old school. É, acho e que aí talvez até uma
0: tradição do Argue, né, porque, enfim os Argue nasceram sim. na época de Loja né? e você tinha aquele arg de Loja que era muito famoso e tal. Uhum. sim, provavelmente, porque, e porque
1: adiciona uma camada de mistério, né, essa coisa um pouco antiquada, antiga, né uhum. e aí você tem, você tem um mistério em si, você tem a vida dos, dos personagens o que eles estão aprendendo na jornada mas você ao mesmo tempo tem uma narrativa que ela é ela, ela toda hora pende pra fantasia, ela pende pra metáfora, uma narrativa extremamente metafórica Que patina entre o literal e o metafórico toda hora ela tem, metalingui... ela tem metalinguagem o tempo todo Inclusive o último episódio, ele é insano, porque ele é totalmente metalinguístico E você fica assim, eu não acredito que ele teve coragem de terminar <risos> essa história desse jeito É... É uma série que ela é muito sobre a experiência pessoal do, do Jason Sigel, de coisas que ele provavelmente passou enquanto artista. Ao mesmo tempo, ele tenta ampliar isso e tirar uma lição maior disso e aplicar isso para outros personagens e outras situações e ao mesmo tempo te busca para que você se conecte também. E ao mesmo tempo, a série também tá ciente de que ela pode soar muito autoindulgente em alguns momentos. E isso é mencionado dentro da própria série, entendeu? É tipo assim, como que você quer que o telespectador participe dessa experiência como participante, né? E não só como, uhum. como telespectador, se você tá colocando tanto de você e da sua experiência aqui. E isso é uma coisa que também é discutida na própria Nossa, série. Que... Então, uhum. eu, eu achei tudo isso muito louco, né? Porque te dá o que pensar. Até quando você quer criticar a série, você... É, você, você critica, mas a própria série já também está se criticando junto com você, entendeu? Uhum. Então, então você fica assim: isso é uma trapaça ou isso é uma crítica válida? Né? Série é uma é forma genial. de colocar
0: uma questão que a própria série não tem resposta, né? Exatamente. Então, por que trabalhar exatamente. só com as respostas? Eu quero trabalhar também com as perguntas, que trabalhar nisso me levantou, né? Exatamente. Jogaram, botaram essas perguntas dentro da própria obra. Interessante.
1: Exatamente. Então, assim, essa série ela é, é, é uma série baseada num experimento e a série em si é um experimento narrativo uhum. entendeu? é diferente do de coisas que faz muito tempo que eu não assisto e mas assim principalmente né, na, na, na base de tudo tem que estar o que bons personagens e bons atores e boas histórias e isso a série tem você eu pelo menos né, os primeiros episódios são muito focados nos personagens né? e eu gostei muito de todos eles, e apreciei muito acompanhar a jornada individual de todos eles, e também como um vai ajudando o outro e tal, e eu gostei, assim, bastante, é, é eu, assim, pra, pra falar, já que eu tenho que falar alguma coisa negativa, se eu tiver que falar alguma coisa negativa, eu acho, ela tem 10 episódios, eu acho que eu poderia ter durado 8, tem uns, né, tem, tem uns momentos... São é episódios de
0: meia hora de uma
1: hora? São de cinquenta são de e poucos minutos, varia, né? Mas uh -huh. todos os vezes tem tipo cinquenta e poucos minutos, assim. Uh -huh. é, mas o ritmo não é lento, assim. O ritmo, ele se mantém. Só que tem, sim, uns dois episódios ali no meio, que são um pouquinho mais arrastados, que focam um pouco demais no mistério. E você entende, logo no começo, que o mistério não importa muito, entendeu? Uh -huh. O que importa é o experimento como todo que você tá assistindo, e os personagens, e tudo que tá acontecendo. Mas o mistério em si, ele não tem muita importância, ele não é tão interessante. Assim. Então, é, nos episódios em que foca muito nisso, e é só eles investigando e não tem muito deles, assim, eu, eu, eu achei que foi um pouco... Pisaram na bola um pouco, sim. Mas fora aí, mas não atrapalha. Mas depois que não termina a série, você... A sua lembrança, né? É, acaba valendo a pena, né? Até os momentos de mais... É, de mais enrolação. Acaba valendo a pena porque o final fecha muito bonitinho. Muito, muito redondo. Então, eu mega recomendo, assim, essa série.
0: Legal. E aí eu li aqui que teve essa primeira temporada. Ela vai ter mais temporadas. Mas o Jason Siga foi entrevistado no final da temporada e ele falou que pode ser que seja uma antologia e toda temporada seja completamente desconectada da outra, pode ser que elas tenham alguma conexão, mas a ideia é que toda temporada seja standalone. então é. essa temporada se fecha em cima, a próxima temporada vai ser sobre um outro assunto provavelmente com outros personagens que pode ter uma relação com essa primeira temporada ou não eles ainda aparentemente não decidiram muito bem o que vão fazer uhum. mas, mas que também será uma temporada fechada é. Eu assisti agora, logo antes de gravar, inclusive, é, um filme chamado The Raven, de, mas é o um, é um mais antigo, ele é de 62, tem outros filmes com esse nome. É, é corvo, mentira. Né? o
1: Corvo, O nome do o corvo super-herói ele é The Raven?
0: Sabe o que eu não sei?
1: <risos> the Crow? Eu, não, the crow,
0: tô, é, é crow. É the crow. É The Crow, é The Crow.
1: Raven não é, é. corvo, né? O que é o Raven?
0: Raven é o. Ah, como assim, né? Corvo? É corvo sim, né? É corvo sim?
1: <risos> Por que tem
0: Você tava tá... então? Ah, como é que é? Bem, o The Raven, o filme é The Raven. Aqui no Brasil é chamado de corvo. Hum. Que é baseado, ele tem rela relação né com, com, com a obra do, do Alan Poe. Que aqui também é chamado de corvo?
1: É, Crow, de o, acordo o... com o Google, Crow é corvo mesmo. E Raven. E Raven. Peraí.
0: Você acabou de me deixar muito na dúvida de tudo que, que tem relacionado com é. esse bicho agora. Eu acho que só são dois bichos com o meu nome, não sei. É uma talvez. palavra pro mesmo bicho. É corvo. É, é corvo. É. é, talvez sejam dois bichos diferentes, que em português só tem uma palavra pros dois, eu não sei. Eu não saberia o que dizer.
1: Nossa, que idiota esse diálogo, né? Algu alguém agora tá assim, puta que pariu. <risos> Mais de um alguém deve estar tá agora assim, porra.
0: Com certeza.
1: Continua ouvindo a gente, então, por favor, a gente é burro em muitas coisas, mas a gente é inteligente em algumas.
0: É, é o que acontece quando a gente só grava e, e posta que a gente grava de vez em quando a gente é burro. É... <risos> Mas enfim, você é, viu esse filme? Isso, é um filme de 63 com o Vincent Price. Eu tenho quase certeza que, apesar de famoso, apesar de muitos filmes, eu nunca vi nada do Vincent Price. É, tirando o thriller, né, que ele faz aquela vozinha do final do, do, do clipe do Michael Jackson é, aquela voz é do Vincent Price. Hum, é, mas é, muito, vi é só uma pessoa. Nunca viu? Caramba! Só os
1: trechinhos, <risos> só a dancinha. Eu nunca, eu, 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 eu nunca de fato peguei, parei e sentei e vi esse clipe do começo ao fim.
0: Olha, eu devo dizer que eu fiz isso na vida adulta, mas uhum. eu vi. Uhum. <risos> é, e é um filme de 63, com o Vincent Price, e com outros nomes famosos que eu não saberia te dizer exatamente porquê, mas tem o Peter Lor, que eu não sei exatamente o que ele fez, e o Boris Karloff, que eu tenho quase certeza fez o uhum. um Frankenstein clássico daquela série de filmes é... Não, ele, olha o outro burrice Ele é o Drácula, não é? O Boris Karlo... Ah, meu Deus, lá vai é você Votando a gente pra fazer Google ao vivo Eu sei que ele é o Frankenstein Ah, Drácula,
1: sim, é o Frankenstein Eu acho que não É, o Drácula <risos> é outro cara
0: Ele é o Frankenstein da Universal, né? Aquela o, o, série de o, filmes de o terror O Drácula
1: é o Bela Lugosi
0: O Drácula é o Bela Lugosi, sim é. Um dos Dráculas é o Bela Lugosi Por isso sim, que eu queria é dúvida, promoção. né? Tem vários Dráculas, então vai saber se ele não é um Drácula É é, já o Peter Lorre, eu não sei exatamente pelo que, que ele é famoso O vincent Price, eu Sabia eu que o
1: nome Lu, é Legoshi, de B-Stars É, eu é vi por causa que... do Lugosi, é
0: Porque ele tem a expressão corporal parecida, né como, uhum. Especialmente com o Loncerato, com né, que também uhum. é o Belo Lugosi, Tenho quase certeza, uhum. espero não estar falando merda Eu manjo muito pouco de, film, de, de filmes de terror Eu manjo muito, muito, uhum. muito pouco não é, não é uma especialidade minha, não é um gênero Que eu tenho um, um amor, uma paixão Então <risos> tudo que eu tô falando aqui pode estar errado É... é... O, o Vincent Price, eu diria que a coisa mais famosa dele é a mosca, eu acho hum. é, mas eu também posso estar falando bobagem né? mas ele, ele é muito famoso ele é um nome muito importante esse, do cinema né? de horror especialmente ele dos anos 60 e 70 ele fez muita coisa uhum. é, e ele é uma referência do cinema de horror dessa época né? é, mas esse filme, ele não é um filme de terror ele, é, ele foi vendido como um filme de horror a Wikipédia chama ele de um comedy horror filme é, mas eu chamaria ele de um filme de fantasia barra humor né? ele é uma comédia fantástica, porque é, apesar dele fazer muita questão de dizer que ele é uma espécie de adaptação do, 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 do poema do, do Alan Poe, é, ele é meio que loosely based ele é levemente baseado basicamente ele tem um corvo e ele começa com o protagonista recitando o poema é, mas fora isso, toda a sua temática é muito mais de um filme de fantasia porque ele é um filme sobre magos uh, o protagonista que eu, que eu, e é interessante que ele é um mundo de fantasia que você vai parar nele uh, meio que sem muita uh, sem muita introdução porque ele não é um monte de fantasia com elfos. Não, ele se passa, teoricamente, no, no século XV do nosso mundo, é, mas acontece que os personagens são todos magos. O protagonista de cara já está desenhando um corvo assim no, com, com luz no ar, com a magia dele e tal. É, e você vai ver diversos tipos de magia e é, um, e é um, um, um filme sobre magia. né? Basicamente é esse cara, o Vincent Price, é, Erasmus Craven, que é visitado por um corvo que fala é, e aí ele descobre que esse corvo É um outro amigo mago dele Que ele, que ele conheceu numa convenção é, Que foi pedir ajuda E que é, foi transformado por mago Por um terceiro mago Que é o, o Boris é, Karloff uh, Que é, Transformou ele num corvo num duelo E que aparentemente está com a esposa morta do Vincent Price na casa dele é, de uma forma que não fica muito claro no começo e é spoiler é, se eu falar mais né é, mas a, a esposa foi vista lá e é por isso que o o Crasmus, o, Craven, o Craven vai atrás é, desse desse outro desse terceiro mago é, mais vilanesco é, para ver o que está acontecendo é, a coisa mais interessante desse filme primeiro que ele já tem essa, essa essa aura de, de filmes pré anos 70, que é muito interessante porque, especialmente na, na análise de roteiro, porque a, a estrutura de Três Atos ainda não existia, né? A gente já falou isso aqui, faz tempo que a gente não fala desse assunto, porque faz tempo que a gente não comenta um filme antigo, mas a estrutura de Três Atos, ela foi muito firmada em Hollywood depois do Tubarão, e antes disso, os filmes seguiam estruturas mais parecidas com livros, né? Uma estrutura que não necessariamente você precisava de uma introdução, é, um desenvolvimento, um clímax, né? É, e esse filme tem essa questão, ao mesmo tempo que ele também tem um momento climático né? que é uma batalha de magos muito interessante, porque em 63 você imagina qual o tipo de efeito especial que pode ser utilizado né? É, e eles utilizam todo o arsenal possível e imaginável de efeito que, que, que se tinha na época, dos mais refinados até os mais baratos é, tem momentos que, que eles conjuram tipo armas é, com... Com magia, e essas armas são, eu acho que um primeiro momento em que a gente tem uma técnica parecida com como seja usado hoje em dia, porque são desenhos, é, desenhos muito mal feitos, tipo, como se fosse um desenho pente mesmo. É, do, 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 de, uma, de um machado voando De alguma coisa assim sendo arremessado É breve é, Mas é essa interação Do, 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 do ator né, Com um elemento que foi meio que desenhado Porque no fim das contas o CG é um desenho né? Um desenho uhum. é, gráfico feito em computadores Mas é um desenho que você chapa ali em cima é, de, de algo que foi filmado né? é, Então a gente vê Formas muito azuis, acústicas, ali, de De trabalhar esses elementos E também outros efeitos mais práticos que, que são bastante é, são bonitos, né? são interessantes de se ver, é, até efeitos reais mesmo, né? botar fogo nas coisas e tal. É, tem bastante. Então ele acaba. Essa cena final acaba sendo muito interessante para ver essa, esse uso de, de, de efeito prático. Eu também estava falando do elenco, tem uma outra curiosidade. É um dos primeiros trabalhos do Jack Nicholson. O Jack Nicholson ele faz o filho do mago que é, é transformado em, em corvo. Uh, e eu não tenho muita certeza se é o primeiro trabalho dele, mas é, é com certeza um dos primeiros, porque ele é muito jovem, né? Uhum. É e eu não sei nem se ele foi colocado lá como uma... É, não sei se ele já tinha uma carreira, ou qualquer, qualquer espécie de carreira na época, porque há pessoas com sobrenome Nicholson na produção desse filme. Então, é, talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos em que rolou um pequeno nepotismo ali e botou ele lá. É, ah, eu tô vendo aqui. Não é o primeiro filme dele. O primeiro filme dele é, foi um, um drama em, é, adolescente de baixo orçamento, chamado The Cry Baby Killer, de 58. É, esse filme é de 63. Mas é tipo o quarto ou quinto filme do, do Jack é interessante ver ele bem moleque ali, fazendo mesmo um galãozinho adolescente. Né? Esse é o personagem dele no, no filme. Uh, mas eu fui ver esse filme porque uh, eu tinha visto, foi no Tumblr ou algo assim, né? Eu não sei se essa informação está correta, mas alguém falando que o mago de DD, ele não vem. Tanto assim de Os Senhor dos Anéis. Ele bebe muito também desse filme especificamente. É, e é uma coisa que, que, que também a gente manja muito pouco aqui no Brasil, né? A gente entende muito pouco do cenário de fantasia. Pra gente tem Senhor dos Anéis, Dungeons do Dragons, Game of Thrones. É, e a gente esquece não só da, da, de quantos livros tem né? Qual, li, diversos livros, quadrinhos também, e também filmes, né eu comentei da, da Princess Bride a Nova Prometida um tempo atrás é, e o The Raven né? é mais, mais antigo, né? mas é dessa leva de filmes de fantasia, é, em uma época em que você ainda podia fazer esses filmes sem precisar transformá-los em um grande épico em uma coisa gigantesca, de, de altíssimo orçamento, então você tem essas histórias muito mais pequenas, de um escopo muito menor, muito mais parecido com uma aventurinha de RPG ou talvez até menor do que uma aventurinha de RPG é só mesmo um mago ir no visitar o outro, sabe, é uma, é uma, uma, uma coisa bem pequena ali, por conta de uma disputa, de um duelo, é, de uma coisa que aconteceu com um deles por conta de um duelo que eles decidiram fazer quando estavam bêbados, né, então tem meio que nada acontecendo, é o cotidiano desses personagens de um mundo de fantasia uh, e é o tipo de, de história que eu gosto muito de ver, eu gosto muito de ver, de ver o cotidiano do mundo de fantasia, eu é, tô mestrando um pouco mais de RPG recentemente e eu tô tentando focar mais nisso é, eu tô tentando focar mais em como é a vida, o dia a dia, nesse mundo fantástico, que já é incrível por si só, né? Não precisa necessariamente você estar tá matando monstros e entrando em dungeons fazendo não sei o que, né? Como é o dia a dia? Como, como a magia é usada no cotidiano dessa cidade, né? Como que as pessoas vivem, como que as pessoas lidam com o fantástico, como que é esse fantástico que é cotidiano. No, no, né? para eles é cotidiano, pra gente é fantástico. Então, isso já torna tudo mais incrível. Eu gosto muito dessas histórias de pequeno escopo. Então foi meio que por isso que eu fui ver esse filme, né, e eu acho que é interessante, é interessante pra quem joga RPG, com certeza, né, porque são novas formas de você é, encarar a fantasia no, no, no mundo que, especialmente no audiovisual, anda tão viciado em sistemas, histórias, né, em salvar o mundo, é, em coisas enormes e gigantescas, como pensar o fantástico, é, e aí eu entro não só na questão de, de realmente magia, é, num no, no, né? no ambiente de fantasia medieval, mas também falando de ficção científica, também falando de é, filmes de super-heróis, por que não, né? Como pensar todo esse fantástico no escopo menor. Ele não precisa ser gigantesco para ser interessante. Na verdade, pelo contrário, né? Ele, ele acaba se empobrecendo quando ele se torna gigantesco. Porque parece que esse mundo tem uma profundidade muito rasa, né? Quando todas as histórias são sobre o fim do mundo, o mundo, ele é só uma coisa que existe, mas ele não é palpável como um mundo real, né? Ele não, ele não te traz histórias realmente instigantes, ele é só um mundo de fantasia, e ele tá lá e ele se coloca como uma ficção, como algo que vai acabar no fim do filme, né? Porque, no fim das contas, as histórias são sobre to to todas... Tentar impedir que esse mundo acabe, sendo que o próprio mundo não é explorado. Você não sabe como é o dia a dia das pessoas no universo da Marvel, né? É, você não sabe como é o dia a dia das pessoas no universo dos seus anéis. É, quando você vê só o filme, né? Quando você lê o livro, aí sim você sabe até demais. <risos> como é o dia a dia dos hobbits e companhia. É. Então eu acho interessante ver histórias e, e, e voltar nelas é, nesse momento que, que todas as histórias são muito viciadas nessa grandiosidade. E tem menos, tem menos produção em audiovisual de, desse tipo do que tem em literatura, mas existem algumas. E eu acho que The Raven é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. E assim como a, a Noiva Prometida, ele faz isso de um jeito extremamente leve, né? Ele é primeiramente um filme de comédia. Então ele não.. Isso soma ainda mais para essa trivialidade, né? E para esse, para esse quase um slice of life de um mundo fantástico que o filme é, e é, acaba sendo também uma introdução pra esses atores né, pra, pra, de, de, dessa época, agora quando eu, eu, eu posso ir lá e ver um outro filme de terror dessa época eu vou conhecer essas pessoas, porque ele tem um elenco de, de grandes nomes do, do cinema de horror né? engraçado que ele tem um, um, um elenco de grandes nomes do cinema de horror tanto de pessoas que já estavam fazendo horror e que eram consagrados, como de pessoas que estavam começando, como Jack Nicholson, e que eventualmente se tornaram grandes nomes do cinema de horror the Raven Report.
2: Famoso, porque dava surre multidão, espalhava fatoso. A minha luz em um rapaz, jogo perigoso. Os amantes nunca andam com cartaz. O João vale então, tomou satisfação. Ele disse onde já se viu. E levantou a camisa e mostrou o um oitão que pagou de polícia civil. Estava prestes a esa o rapaz. Quando alguém feito um relâmpago, veio para rapaz e e assim lhe falou. Do chão, deixa isso pra lá. Não vai pra grupo, não. Fica ligeiro, esse besteiro melhor não por a mão. Com isso não vai mexer, não tem por que se meter. Porque sei que vai dar nó, vai dar não, vai danar, vai, vai doer rapaz é teu zebu, o seu sangue vai beber, feito vinho e fumando um, um chicote de lamber, e o dragão fala pro filho drogu, nem seu pai vai me deter, hoje eu vou te mandar pra catacumba, só que zumba, feitos a bomba, coração bomba, papé na bamba, João tomba, só que ele não cai, pois se apoia no balcão pedindo ao pai E agora sente que sua vida se desvai Veio na foto, está, eu posso atestar O inferno é seu spa E essas férias não são etérias, não tem como escapar E assim no solo bateu, e a vida toda escorreu No copo do cão caiu, e ele viu, e ele riu, e bebeu Mas de repente deu um peripa que o cão lamentou a birri é muito forte o veneno do homem que até o capeta Tá, Foi mais um caso daquele que quando alguém conta ninguém acredita E como um passe de mágica na minha frente João ressuscita O um camulhão caiu no chão se escondendo da luz Sem condição de reação se esvaindo em luz Se esvaindo em curso ele falou para o pai de Jesus Eu não teria clemência se fosse meu filho que tivesse encosto na cruz
1: 74, gravado em 21 de abril e 20 de junho de 2020, editado em 9 de julho de 2020, participantes, Darkonix e Livedio, The North Project www.jokest.com.br.